0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o oitavo episódio do Manaus Digital Podcast. E hoje temos um convidado ilustríssimo, direto de São Paulo... Ele vai contar daqui a pouco sobre a sua trajetória, sobre todas as frentes que ele faz parte, que ele toca. Mas antes disso, quem está aqui comigo para tocar esse barco é ela, Michele Guimarães. Fala aí, Michele.
0: Fala, Manaus Digital. Sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. Mas antes, Léo, a gente precisa fazer aquela pergunta importantíssima.
1: Qual é? Valendo um milhão de reais! Quem é Fabiano Nagamatsu na fila do pão?
2: Fala, Léo. Michele, Muito obrigado pelo convite aí. É um prazer estar participando aqui com vocês desse podcast. Uh, bom, Fabiano Nagamatsu, eu sou empreendedor em série. Já comecei empreendendo com 12 anos, né, em um... Participei de vários empreendimentos, comecei mais por empreendimento de necessidade, venho uma família humilde do interior de São Paulo, já fiz vários cursos. né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi é, ser desenvolvedor de games e simuladores, então fui programador, fiz a minha graduação em administração, depois especialidades de marketing, recursos humanos e finanças, todas elas atuei um pouquinho mais de 10 anos aí em cada área e tenho meu mestrado aí em inovação, formado aí, né, a, a nossa dissertação foi feita voltada naquilo que eu sou pesquisador há 14 anos, que é Sirius Games, simuladores é, em empresariais. Uh, além disso, a gente acumulou alguns cargos aqui, o, o leo como por exemplo, a gente é luminário do inovativa, né, inovativa Brasil, que agora é Hub Inovativa do Ministério da Economia, Startups, Fundação CERT e SEBRAE, uh, nós ajudamos a fundar o Angel Investor Club, que é um clube de investidores anjos. Hoje é mais uma academia ali, né, para ensinar novos investidores anjos. Atualmente estamos como colunista do Startupie, né, que é foi comprado agora recentemente pelo Bossa Nova. Uh, nós temos também aí algumas entradas, né, de avaliações como eu sou avaliador do Ibra Work. Né, que é um grupo do Ibra-China e também avaliador do Shark Tem Brasil. E, né, mais do que é, todas as outras aceleradoras, nós estamos à frente aí da Austin Move na direção né, uma aceleradora, Venture Builder, e também uma investidora. Nós temos um fundo.
1: Uou, o que, que é isso, hein, meu irmão? Parabéns! Um prazer ter você aqui. E é como a gente sempre fala aqui, né, Michelle? Sempre vamos aumentar aqui o sarrafo e trazendo pessoas desse calibre aqui para participar com a gente, passar um pouco do know-how e contar a sua história aqui para incentivar os nossos ouvintes. Então, Nago é interessante, você falou aí todo esse, esse resumo né, do, do seu histórico, toda a sua jornada, mas a gente sempre gosta de entender como que você iniciou nesse mundo de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, de startups. Então, se você puder fazer esse grande resumo aí da sua trajetória, é bem interessante para que todos os ouvintes aqui do Manual Digital Podcast conheçam você e a gente consiga transmitir essa essa informação e também esse aprendizado através dessa tua trajetória. Perfeito,
2: Léo. É, eu, eu trabalhei muito tempo na sede do Sebrae São Paulo, né como consultor especialista ali. É, e nós montamos ali a operação né de consultoria especializada, consultoria online, essa consultoria remota que existe hoje. Nós participamos lá desde o começo, é, depois, no final da minha carreira ali dentro do Sebrae, a gente ajudou a montar a faculdade Sebrae, a ISI, Escola de Ensino Superior de Empreendedorismo. É, mas já dentro do próprio Sebrae, nós já atuávamos como consultor de inovação barra startup. E foi ali que nós. Foi mais ou menos lá para o ano de 2010, 2011, mais ou menos. Né? Nós começamos ali, então, a trabalhar com o movimento de startups, né? Eu já mentorava algumas startups, é, nós já, né, tanto pela consultoria que nós tínhamos lá dentro da sede, quanto também nesses eventos, né? Do Startup SP, né, os, os Startup Weekend, do Enda né? Inclusive, nós participamos ali como community leader também do Startup Week né? E, e foi, foi quando nós começamos então avançando, participando de eventos, de bancas, é, tive várias startups também, né? eu atuei bastante com algumas startups, a primeira startup que eu tive foi uma startup de mobilidade urbana, né, que eu tive que deixar né, para poder avançar depois para o Mato Grosso do Sul, então eu fui para o Centro-Oeste, nós montamos a primeira aceleradora de startups ali, Vila, junto com uma universidade. É, ali nós aceleramos né? enquanto estive lá mais de 25 startups as primeiras começaram com um projetos de TCC de faculdade né? como eu disse lá no começo é, eu venho eu estou há mais de 14 anos na docência né? então nós pegávamos transformávamos os TCCs em startups, né? os cursos de engenharia, engenharia de mecânica engenharia civil, engenharia de software e, e aí depois nós começamos a avançar com as comunidades startups então representamos aí a uh, Startups, é, no Falcon, é, a próprio, como aluminai, né, líder aluminai dentro do Innovativa Brasil, uh, dentro de outros programas, outras empresas, nós atuamos como Startup Hunter. Então, assim, de certa forma, a gente já tem vários pezinhos aí em vários estados. Eu, eu, eu sei que em 2020, que foi o ano mais crítico aí da pandemia, foi o ano que nós mais atuamos, foram mais de 285 palestras é, em todos os estados
1: brasileiros. Show de bola. Então, para vocês verem aí que essa questão de startups não, não é agora dessas épocas que o Naga trabalha, então ele falou ali 2010, 2011, e essa, essa questão que você falou de TCC e, e transformar isso vindo da universidade é algo bem importante porque... É, é algo que a gente também aqui no estado, principalmente aqui na cidade, a gente tenta sempre incentivar com que esses alunos, esses profissionais ali que estão saindo da sua graduação consigam não só visualizar isso como uma oportunidade de trabalho, mas sim de criar negócios também. Então eu queria é, ouvir um pouco de ti, até como mentor de startup, como é que foi essa visão é, que vocês tiveram de trazer é, essa galera que está saindo da universidade, ou então até que está ainda cursando, por um, ainda vai passar mais um tempo, de... Pensar negócio dentro da universidade.
0: Até porque, só fazendo um adendo, é, tem, e isso, pelo menos para mim, Fabiano, é um incômodo. E eu queria ouvir um pouco a sua visão aí no Sudeste. Parece que a impressão que eu tenho é que a academia tem um abismo com o mercado. Quando, na verdade, ela, ela deveria ser o grande fornecedor do mercado. Né, o mercado de trabalho, enfim, de consumo, e etc. É, então, como é que você vê hoje, no Sudeste, essa conversa? Já, tá, já estamos tendo uma conexão melhor de realmente trazer a pesquisa da academia para que se torne um produto, como, como o Léo falou?
2: Perfeito, perfeito, Léo. Michele, eu vejo que é, nós, nós temos que a, é, aprofundar cada vez mais nas teorias americanas, teorias não só americana mas com teorias de países desenvolvidos. E eu como desde quando aluno, eu sempre fui incomodado com as questões práticas. Então, tipo, muitos que muita coisa que a gente via na, na teoria, foi, como que isso acontece na prática? E foi lá quando aluno, né, na, no primeiro ano de do meu curso, na graduação, que nós começamos a montar empresa júnior. Então, nós montamos algumas empresas júniores para ganhar dinheiro de verdade com assessorias, consultorias, pesquisas de mercado, fizemos até pesquisas eleitorais na época, e nós tínhamos até um, um, uma pessoa que assinava, né, um, estatístico, um estatístico que assinava depois essas pesquisas que nós desenvolvemos, então a gente sempre trabalhou muito uma teoria que é do americano David Coulby, que é aprendizagem vivencial ou experimental, e, e, essa, e essa questão de vincular. Né? A governo, empresa e universidade, é muito normal em países desenvolvidos. E por que não funcionar aqui no Brasil? Então, a gente começou a falar assim, olha, a, a, os TCCs ou os trabalhos que eram desenvolvidos em sala de aula, eles teriam que ser práticos. Então, eu comecei, depois, já saindo do chapéu de aluno para professor, eu comecei é, a orientar os alunos e... e, e e motivá-los a desenvolver projetos que eles pudessem levar para a prática, na vida mesmo. Né? Por quê? Porque era a melhor forma de eles é, errarem. Eu costumo falar que na faculdade a gente pode errar bastante, né? que, que muitas, das muitas das vezes o que vai acontecer talvez é uma nota um pouquinho mais baixa, mas o mercado não tem volta, não tem replay, o mercado é duro. Então, nós poderíamos usar a faculdade como um laboratório, e foi partindo disso e nós começamos a desenvolver, testar vários MVPs. Então, os alunos, durante as disciplinas, eles começavam a criar, testar fases dos seus o seu projeto, que teoricamente era uma startup, e no final eles apresentavam. Isso aconteceu aqui em São Paulo, né, nas faculdades que eu lecionei, na FIA, na FMU, lá no, 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 no Centro-Oeste também, na Unigram. Então, nós acabávamos de é, fazer com que o aluno pudesse é, ter uma experiência mais prática, coisa que o mercado muitas das vezes não deixava. Né? Por exemplo, imagina ele, né, colaborador de uma empresa, se ele usar determinadas estratégias ou validações ali, ele pode falir uma empresa. Então, ele poderia testar ali no seu projeto e, testando, ele saberia o que é certo e o que é errado para poder ir avançando. Então, vários MVPs foram lançados aí, várias empresas, até de artistas famosos aqui que eu mentorei, que hoje eles têm empresas que eles lançaram as suas empresas e tudo mais, estão indo muito bem, e algumas já deixaram até de ser de startups, hoje estão mais num modelo mais de scale-up. Então, nós é, incorporamos essa questão da triple CLC, de fazer com que as empresas pudessem estar dentro das universidades, as universidades dentro das empresas, e tudo isso com o apoio sempre do governo, né, seja ele federal, estadual ou municipal, que é o local ali, né, para poder dar todo um aparato que o aluno de fato colocasse isso na prática.
1: Show. E aqui a gente vê até para falar que não são todas, né? Até para não minha fala não sair errada aí o entendimento, não são todas as universidades é, que a gente fala que não tem nada voltado para isso. É, algumas universidades aqui, como a própria a própria UEA e a Uninorte aqui eu já vejo grandes movimentações criando seus seus processos de programas de incubação, o próprio, a própria Samsung tem uma, um braço ali dentro da UEA junto à Ocean, então isso é bem interessante mas eu digo assim, mais voltado até na própria escola é, e universidade pública, né, então eu acredito que levar esse conceito de, de criar negócios também, de falar mais sobre empreendedorismo e que é possível uhum, criar uhum. um negócio é, dentro da universidade, já sair ali, já conseguir validar, então eu acredito que essa é a visão que a gente deseja é, passar aqui para a galera e que cada ano aí, a gente consiga ver mais resultados nesse padrão.
0: É isso mesmo. Eu queria ir para um outro rumo, Fabiano. Eu vi algumas matérias suas, você fala muito do criptoativo, do futuro, das criptomoedas, é, com, com o mercado, e muita gente ainda tem essa coxina, né, de fumaça, elas não entendem muito bem elas sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas se sentem inseguras. A gente já vê também grandes investidores dizendo que não vai dar certo. Me conta, por favor, a tua visão em relação às criptomoedas. Como elas vão afetar nosso futuro? Deixa assim um pouquinho mais claro para quem está ouvindo a gente.
1: E para complementar, é, fala como que uma galera que ainda não entende pode começar a procurar entender e como pode começar a investir ou buscar é, mais informações sobre isso. Perfeito.
2: Vamos lá, então. É, a criptomoeda hoje, ela, de certa forma, ela, muita gente fala assim, pô, é uma tendência, né? vai bombar. Não, ela já é uma realidade no nosso meio. Né? E... E a gente vê que o próprio governo aí, ele já está com um projeto assim como a China, os Estados Unidos lançaram as suas CBDCs, né? aqui ele vai também lançar uma uma moeda, mas embora não seja descentralizada, que é aquela proposta do blockchain, né? de descentralizar, de, de não ter uma alguém que né esteja ali centralizando todas as informações, mas que seja um bloco vários blocos ali, né? Cada um tendo a sua função para validação das transações ou daquilo que for passado por ali. Mas ah, afeta de uma a, a criptomoeda hoje ela afeta de uma forma muito positiva a economia. Não precisamos de muito longe, é só acontecer um problema, né? Estar com o pior é assim, a gente precisa só de um problema. E o um problema aí aconteceu, não estou fazendo uma alusão, né, defendendo a pandemia, mas aconteceu a pandemia e como que nós poderíamos aí é, em, algum, em muitos lugares, né, isolamento, social e tudo mais, como que nós faríamos as transações. Foi aí que cresceu, saindo até pesquisas é, sobre associações de e-commerce, que nós avançamos, 10, coisa que nós demoraríamos 10 anos né, em termos de consumo digital. E aí a criptomoeda, ela vem também é, para dar esse, essa segurança, para poder é, mudar esse, essa... Esse poder de consumo também, fazer com que isso seja descentralizado. que Muitas outras pessoas tenham também acesso a esse mercado de criptoativos. Imagina hoje, quantas das crianças ou adolescentes, jovens, hoje que já tem a sua renda é, em criptomoeda. A partir do Pay to Earn, por exemplo, aqueles jogos para ganhar, né, que ganham... Uh, a partir de minerações, a partir de desafios que eles estão desenvolvendo e recebendo as bonificações, seus premiações, e que hoje, né, a gente está até. É, a gente estava falando aqui no planejamento que a gente tem aqui dentro da Austin, é, tem até youtubers, né, esses youtubers, esses influenciadores que. É, tem uma idade muito abaixo assim da média do que nós tínhamos anteriormente quando falava-se de empregabilidade de trabalho e hoje eles têm condições de comprar carros aí a partir do que do que eles recebem de criptomoeda né então hoje pagamento em criptomoeda por exemplo que é uma coisa muito disseminada aí é, hoje ainda a gente nós temos essa limitação na nossa CLT né, a nossa é, lei trabalhista aqui, a gente vê que tem uma, um projeto de lei que, que prevê essa questão, né, que, que na verdade ele, ele fala que até 30% do salário pode ser pagado, né, ele sugere na verdade, até 30% do salário pode ser pagado em criptomoedas ou, ou, ou outro tipo de moeda, né, que não seja a moeda real, aqui a, a moeda fiduciária. Uh, é um projeto que está desde 2021, é, se eu não me engano é 3908 de, de novembro de 2021, tá? está é, tramitando. Isso não tem volta. né? Muitos dos programadores, profissionais de tecnologia principalmente, ou eles recebem em dólar ou eles recebem em criptomoeda. Né? Por quê? Porque isso ultrapassa barreiras. Eu posso estar tá aqui, posso comprar alguma coisa sem é, altas taxações e câmbios, de outro lugar do, do país, né? outro, em outros países, né? em outro lugar, do outro canto do mundo. Então, isso acaba, de certa forma, é, sendo vantajoso para quem faz essa transação. Para quem está começando, Léo, o que, que é interessante? Para quem está começando, é, é, sempre todo, todo mundo de tecnologia, por mais que hoje a gente é, tenha tudo isso rápido essa informação, hoje a gente tem tudo na internet, principalmente dessa Web3 que está vindo, que é a internet né, já muito mais avançada, descentralizada, a gente precisa de buscar sempre o um conhecimento. né Nunca é demais um conhecimento e a partir do conhecimento, uma vez que eu vou tendo segurança, eu vou, de, vou buscando as minhas experiências, aos poucos. Então, se você ainda não investiu em criptomoeda, tenta buscar algum tipo de mineração, tenta buscar algumas moedas que... Tenha não alta volatilidade, é, fazer pequenas transações, né? E, e assim tomando confiança. Eu lembro que lá em 2011, 2010, 2011, eu comecei a investir em Bitcoin, né? Quando o Bitcoin estava muito baixo. Né? O Bitcoin surgiu em 2008 né? Pelo, Pela figura romântica Do Satoshi Sakamoto e, e, e lá eu também tinha Essa né, desconfiança Puxa, é um, algo novo porque tudo que é novo, inovador, sempre gera um desconforto. Sempre o ser humano tem um medo. E aí eu comecei a tomar confiança e hoje, né? Tenho bitcoins aí, tenho outras moedas. Eu, eu invisto em pelo menos sete tipos de moedas, né? Até mesmo porque algumas têm alta volatilidade, outras são boas até para contratos inteligentes, outras né, é, são voltadas para questões, por exemplo, de DeFi, Dow. Então, assim, a gente acaba diversificando, mas para chegar a esse ponto comecei lá como né, alguém que não entendia e comecei estudando, buscando referências e hoje a é internet nós né, temos muito conteúdo de, de primeira aí para poder é, os atualizados. Show de bola
1: e agora é, vamos falar um, um assunto aqui que eu acho que vai ser de interesse de todo mundo porque muita gente conhece esse programa mas eu acredito que eles não sabem muito sobre os bastidores, então a gente rapidamente pode falar aqui de um resumo sobre é, você ser avaliador do Shark Tank Brasil, então fala um pouco dessa tua experiência, quanto tempo que você está lá e como é que é esses processos aí das startups serem escolhidas para participarem do programa.
2: Vamos lá, com relação ao, ao programa, eu estou desde o começo, não na primeira edição, porque a primeira edição foi, eles fizeram poucos, né, chamaram poucas startups, poucos negócios, uhum. mas a partir da segunda edição, é, já avaliando ali, ainda eu lembro que eu estava no Sebrae, na série do Sebrae, e nós fa fazíamos ali, tipo, né, ainda fazemos isso, né? Como se fosse uma pré-banca, como, né? Se fosse um tanque do tubarão ali. É claro que hoje tudo remotamente, né? Nós atendemos aí pessoas do Brasil todo, então a gente faz essa pré-seleção, né? A gente baixa um pouquinho, como simulando um pouquinho a questão do tubarão. Eu sou mais voltado para a questão tecnológica e financeira, né? Mas também navego aí por trabalhar nessa área, na área de recursos humanos, um pouco mais de marketing também. E, e a gente faz essa pré-seleção assim, a produtora ela, ela busca isso, busca essas empresas, não, não necessariamente são startups, uh, muitas delas se inscrevem também a partir né, do site do programa, do Shark Tank Brasil, e, e nós então passamos ali de 40 a uma hora mais ou menos é a entrevista, né? e a gente faz aquela sabatina para ver se a pessoa tem também aquele controle emocional se se tudo que ela colocou ali no seu formulário né, na sua entrevista no seu pitch ali é, de fato é é partido, né é, é real mesmo e, e, e o interessante Léo é que muitas startups estão participando ali né embora a gente sabe que é um programa né de reality show é um programa de entretenimento também de para aprender, ter o conhecimento e a experiência, mas muitas startups estão ali, né, em busca de investimentos, né, em busca de mais contato com esse mercado também e também não deixa de ser um aprendizado.
1: Com certeza eu vejo o Shark Tank muito, principalmente para a galera que está entrando nesse mundo de empreender, né, digitalmente, ou criar seu negócio, ou ter sua startup. Eu vejo como um grande reforço ali de aprendizado para quem quer aprender como faz um pitch, como se portar na frente dos é, investi possíveis investidores, como fazer uma negociação, então, a, pô, eu acho que eu zerei já todos os episódios, eu assisto todos, eu acho bem interessante e eu acredito para essa galera que está iniciando e que quer saber mais como se portar, como conseguir um investimento, como fazer um bom pitch, nada melhor do que dar uma maratonada nesses programas aí que tem muita lição ali, muito, muito interessante para todo mundo.
0: Mas aí eu aproveito o gancho, Léo, e vou fazer a pergunta para o Fabiano. Qual é o grande gap, ou né, se você puder citar alguns, que fazem com que a pessoa, as pessoas, né, as startups, enfim, não cheguem até o palco do Shark tempo? O que, que você mais vê de deficiência que, de repente, as pessoas que estão aqui nos ouvindo já podem se ligar e trabalhar em cima disso?
2: É, vou falar um pouquinho mais daquilo que eu sou responsável, Michele, que é a questão mais é, da estrutura financeira, né, do seu planejamento muito bem realizado, dos números, né. E a gente sabe que isso já lá do Sebrae a gente já via na micro e pequena empresa que, tam, que o brasileiro hoje ele é aquele, né, a gente até brinca que é, o, o brasileiro tá de parabéns mesmo, né? Aquela frase eu sou brasileiro e não desisto nunca faz muito sentido. Porque entra crise, sai crise, está no meio da crise, mas ele é aquele que abre a loja, ele, ele faz a venda limpa, ele faz a entrega, ele faz de tudo, então é um cara muito versátil. E, mas muitas das vezes ele acaba deixando a desejar um pouquinho nos seus controles financeiros, é, apuração de lucro, os seus indicadores, os seus KPIs ali. E isso é muito analisado também, né até mesmo porque ali, por mais que é um programa ali, mas eles acabam investindo de verdade, então eles, eles querem saber isso aí. Então é uma peneira que nós realizamos ali, porque depois eles são sabatinados no programa, né, na gravação ali que passa ó, né, na TV e depois eles têm uma do Digles, ou seja, tem uma diligência uhum. ali, uma auditoria para analisar tudo aquilo que de fato ele falou para nós no programa também. Então, é, o, que, o que mais pega, pelo menos, daquilo que nós avaliamos é eu falar que eu tenho uma tecnologia e de fato não tenho, nem nenhum MVP talvez, e a questão dos números, dos indicadores financeiros.
0: E até porque Fabiano, é, eu vou dar um exemplo aqui. Semana passada eu, eu estava em São Paulo e eu pude ter uma, uma reunião com a Alu, né? Magalu, Luisa Trajano, e ela bate muito na, na questão de que o empreendedor tem que vender, 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 se preocupar em vender. Concordo em partes, mas é, sem indicadores você vai vender, vender, vender e não sabe para onde está indo exatamente. E realmente é uma, uma defasagem que a gente vê nas startups, eu acho que por ter esse sentimento, não, a gente é muito acelerado, a gente tem que validar, tem que colocar no mercado, mas você precisa saber como estão os seus indicadores. E as pessoas muitas, muitas vezes não se ligam nisso, né? elas, elas às vezes são mais operacionais do que estratégicas, e sem estratégia você não tem direcionamento.
2: É isso mesmo, e, e os indicadores, eles dão a base, né, o caminho que você vai crescer aqui, seja curto, médio, longo prazo, é o que dá consistência financeira, é o que dá sustentabilidade, de fato, né, é, é aquela frase que nós ouvimos muito, né, Nesse País das Maravilhas, é, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve, né, então, se eu não tenho indicadores, poxa, eu vou ficar perdido, então qualquer um lugar que eu vou e muitas das vezes é assim, na correria e principalmente com o avanço tecnológico, com esse avanço que nós estamos tendo, é, que cada vez mais, não só a tecnologia está alterando, como o comportamento do consumidor moderno, a gente tem que acompanhar, né, é, eu costumo falar que... Há cinco anos, sete anos atrás, nós falávamos que né, daqui a um tempo não existiria mais espaço para quem não é empreendedor. Não estou falando que nós temos que montar o nosso próprio negócio, mas para quem não é empreendedor, para quem não sabe correr risco, que só, né, só vive no, no controle e pa, passou disso, já se perde. Ah, quem não, não tem o senso de risco, não tem o espírito de liderança, ah, não, 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 não tem o, esse espírito empreendedor,
0: a mentalidade e... empreendedora, eu, eu também sou, sou mentor e eu falo muito isso, não é, não é que todo mundo tem que ter uma empresa, tem que ser dono de um negócio, você pode ser feliz e realizado, sim, sendo colaborador de alguém, né, trabalhando... Intra-empreendendo. Para... empreendendo mas se você hoje em dia não tiver mentalidade empreendedora, você vai ser mais um e vai passar batido e vai ser engolido pela onda. Então, é, é isso que as pessoas acham, que empreender é só ter o um negócio. Pelo contrário, é, é ter mentalidade empreendedora que vai te levar para onde você quiser.
1: Com certeza. Show. E agora. Vamos falar dela, aquela aceleradora que agora saiu em todos os jornais que a gente viu por aí falando de pois fundos para é? startups. A gente quer saber mais para que a galera aqui do Norte consiga acessar, <risos> conversar, entender como é que funciona. Então, nada melhor do que o Nagamatsu, que é diretor, né, executivo de lá. Ele pode falar mais sobre como funciona todo o processo da Austin Movie.
2: Bom, perfeito. A Austin Move ela nasceu... É, de várias experiências, tanto da minha parte aqui no, no meio de startups, quanto dos diretores aqui, que são pai e filho, né, Jorge e Filho e Jorge e Neto, é, na sua área, né, eles têm uma holding aqui, né, que vai desde produtos para a classe si, CDE, que é a Hiroshima Catálogos, hoje eles têm mais 5 tipo, mil tipos de itens e mais de 300 Espalhados pelo Brasil uh, na área de carros, AAA, desde Tesla, uh, BMW, Jaguar e outras marcas aí, né? Pelo menos sete marcas é, classe A premium e, no, e também corporações, né? Imóveis e tudo mais. Eles têm vários empreendimentos imobiliários. E do meu lado vim com toda essa questão de gamificação, inovação, blockchain, inteligência artificial e trabalhar um pouquinho né, daquilo que a gente sabe trabalhar um pouco com as startups, uh, nós com o um viés que eu já entendo de programação e gestão de pessoas nós começamos a formar times, squads, para te, de tecnológicos, né? desde é, quem entende de front, back, integração, né? DevOps. Então, a gente começou a integra, é, reunir equipes e, a partir disso, nós criamos uma Venture Builder. Ou seja, a nossa aceleradora, além de acelerar por meio de mentorias, network, o próprio Smart, nós oferecemos também toda a estrutura né, da base, que é, de fato, né, a venture builder tradicional, que você coloca a mão na massa junto com o empreendedor. Deixa o empreendedor fazer aquilo que ele sabe mais. Se é vender, se é cuidar da parte financeira, se é cuidar né, da parte de marketing, se é de pessoas, a gente fica com a parte tecnológica aqui e a parte de branding. Então, nós desenvolvemos aqui, geralmente, startups que estão validadas, o seu MVP validado, não precisa estar faturando, tá então a gente acaba investindo. Nós começamos, basicamente, em novembro do ano passado, e hoje nós estamos com 15 startups. Já estamos aí com mais... É, não tem um edital, não tem... É, a, as startups entram em contato conosco, por exemplo, nós temos mais duas agora para investir, é, duas startups, é, uma já está faturando bem, outra ainda não está faturando, e, e nós temos aí, é, vamos, a nossa prioridade é mais early stage, mas nós temos pegado startups com um pouquinho mais de escala aí também, tá, então nós avaliamos aqui. É, eles entram em contato via site, muitos já tem meu WhatsApp, né, minhas redes sociais, eles entram em contato, a gente acaba atendendo junto, juntamente com o pessoal de tecnologia aqui, é, ou com aqueles que a gente, né, poxa, é, eu preciso um pouquinho mais de mais, tá? a gente acaba avaliando aqui também, levamos para a diretoria, e em conjunto nós decidimos um gol no gol. E isso, esse processo acontece... É, no máximo aí de, de duas a três semanas a gente já está investindo ou já está né, é, é, deixando a startup ali no banco de dados para que a gente possa acompanhar futuramente e futuramente investir.
1: Show. E só para reforçar, é, a tese de vocês é aberta ou tem nicho específico?
2: Não, a gente não tem, assim, um segmento, se a gente pensar. Se a gente falar que ah, a tese é, é a parametrização de alguma coisa, a gente, a gente, então, pode falar que é early stage. E se a startup, ela já tem uma afinidade, ou é, já tem a blockchain, alguma coisa gamificada, uma inteligência artificial, um de alguma coisa assim, ok, isso já atrai mais. Se não, a, é, mas ela tem predisposição a a acrescentar essas tecnologias, porque nós temos um time aqui que pode auxiliar, é, também é, faz mais sentido para a gente. Mas a gente tem aqui startups, desde é, que vai ser um concorrente agora do, 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 do WhatsApp e é, do Telegram, nós temos é, rede social aqui, né, é, pet, nós temos é, é, clube de benefícios, é, é, Fintech, né, que é o um meio de pagamento, nós temos de, né, uma das que nós começamos aqui, inclusive é da região de vocês aí, que é a Bitracer, né, que, é, que faz o um rastreamento de alimentos desde o plantio até o seu descarte, e também a Dragon, a Dragon, é, que lançou agora recentemente a Cryptomiles, né, que é a primeira moeda, a criptomoeda é lançada no Brasil aqui. Então, também está é, é, no nosso, nosso portfólio aqui e outras aí que já estão sendo assediadas né, pra, por grandes empresas para poder ou fazer um hermeneio ou receber grandes investimentos.
1: Show de bola. Lá. Eu tô achando, Michele, que a gente vai tornar o Manaus Digital numa startup. Vamos receber um investimento aí do Nagamatsu. <risos> Por que não? Então, Porque, né? não é claro, um... vamos, vamos conversar. <risos> é, então é isso, galera. Então fiquem ligados aí. Eu acho que é bem interessante essa parte aí, principalmente para a galera aqui do Norte, que está buscando investimento, que tem startup. Então, como ele falou, já tem duas startups aqui. Inclusive, a gente conhece o grande expedito, o grande Empre... empreendedor daqui de Manaus. Então, tá aí, a oportunidade tá aberta, então é só você entrar em contato. No final, daqui a pouco, ele vai fazer o jabá dele para falar sobre as mídias sociais, contato, etc. E aí, Michele, o que, que tu acha disso?
0: Eu acho o seguinte, Léo, é, já que a gente tá fazendo essa conexão norte-sudeste, eu acho que eu vejo, pelo menos, muitas pessoas desacreditando do seu próprio potencial. Ontem mesmo eu tava mentorando um, um, uns startupeiros, e eles estavam dizendo que estavam se sentindo cansados de procurar investimento. Ah, porque tudo é não. E eu falei exatamente o seguinte. Será que você está procurando no lugar certo? Será que você está se mostrando de forma segura e atrativa para quem você está prospectando? Porque é um binômio. Né? Não adianta você, você... Você não vai ser valorizado no lugar onde... Realmente não é o teu nicho, bem como a gente estava falando de indicadores, você também não tem como passar segurança para um investidor, para uma aceleradora, se você não sabe seus próprios números, você não sabe onde você quer chegar. Então vale muito as pessoas pararem para estudar como ser estratégico, essa que é a grande questão. E aí é se inspirar, é modelar em quem já está fazendo, né? O Fabiano é um dos dez melhores mentores no Brasil. Então entra nos perfis do Fabiano, conversa, se conecta, para você saber como é que você pode também chegar no outro patamar. Mas só reclamar, achar que sempre tudo é difícil, eu costumo dizer o seguinte: nada é difícil. As coisas quando a gente quer, né, ter uma excelência, elas estão Trabalhosas, a gente precisa colocar um esforço. Então, vai de você realmente trilhar o rumo certo para conseguir atingir seu objetivo. E o Fabiano está aí como um grande exemplo de profissional para você se conectar também.
2: Na verdade, o Michele, o que a Michele falou é muito importante, porque é, se a gente partir do pressuposto que as startups são feitas, né, startups e em empresas, são feitas por pessoas quando a gente também, além de é, acelerar aqui no, no estilo desenvolver um estúdio de startup, a gente também tem investimentos aqui, né? Smart Money, nós temos Sim. investimento financeiro. E quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós analisamos Além de números, nós analisamos as pessoas, qual que é o engajamento, como que ela se porta, como que ela está acreditando no negócio. Então, investir em startups, a gente sabe, é investir em pessoas. né? Então, se a pessoa está engajada, se a pessoa acredita, por mais que ainda não seja aquele negócio, porque modelo de negócio, é, tecnologia, a gente pode inventar, a gente pode reinventar, pivotar, criar um novo. Né? Assim como o nosso amigo Thales, Gomes diz, né? É, nós não temos que apaixonar, nos apaixonarmos pela solução, mas pelos problemas, porque a solução, ela, se eu me apaixonar, eu vou, eu vou passar com ela. Alguém vai copiar, vai fazer igual e eu vou ficar lá para trás. As, o problema ele sempre eu vou ter que reinventar. Eu sempre tenho que criar algo novo, né, para para o mercado que é bem exigente por certo.
1: Então é isso aí, mais um episódio excelente. A gente quer agradecer aqui a presença do Nagamatsu, mas antes disso, chegou aquele momento que todo empreendedor gosta, né, Michele? Qual é esse momento?
0: Com certeza, porque sem esse momento o empreendedor não vive, que é o momento jabá. Fabiano diz pra gente como as pessoas se conectam com você, com a aceleradora. Venda seu peixe, meu amigo.
2: Legal, legal. Bom, vocês podem entrar é, nas redes sociais, arroba Fabiano Nagamatsu, é a é, é um, é minha rede, né? seja LinkedIn, Instagram, é, Facebook, ou arroba OstenMove, ou se preferir pelo site ostenmove.com.br.
0: Maravilha! E por falar em conectar, em conexão... Você já está conectado com as redes sociais do Manaus Digital? Fala com a gente, conversa com a gente, diz o que, é que você está achando, com quem você, quem você quer ouvir por aqui. E, Léo, como é que os nossos ouvintes, ouvintes fazem para poder entrar em contato conosco?
1: Michele, para quem ainda não conhece, para quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez, você vai nas mídias sociais, tanto LinkedIn, Facebook e Instagram, é arroba manausdigital.br e também estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, vocês podem procurar lá por Manaus Digital que vocês vão encontrar todos os episódios, inclusive esse. Então, a gente vai finalizando por aqui, a gente agradece mais uma vez a participação do Fabiano Nagamatsu, e estamos sinalizando, né, Michelle?
0: Isso aí. Antes, Léo, a gente falando dos nossos ouvintes, porque a gente abriu nossos indicadores também, né, esses dias, eu quero agradecer aos nossos ouvintes internacionais. Tem gente do Japão, dos Estados Unidos, eu vi até gente do Marrocos. Então, muito obrigado é. você de tão longe, mas que está aqui nos prestigiando.
1: Com certeza. Tem brasileiro em todo canto, né? <risos> então isso é bem interessante alcançamos, já estamos quase batendo 65 mil é, isso é bem excelente, a gente escalou bastante durante 2021, 2022 estamos aqui com a meta de bater mais de 100 mil downloads
0: e é isso aí obrigado mais uma vez esperamos você no próximo episódio um abraço tchau, tchau tchau